0: La biopsia percutánea de nódulos pulmonares guiadas por tomografía computada es un método establecido con alta precisión diagnóstica, pero también con una alta tasa de neumotórax y de inserción de tubos torácicos en comparación con los métodos endobronquiales. Acompáñenme a revisar este estudio, cuyo propósito fue investigar el efecto de un protocolo que combina la colocación del paciente con el lado de la biopsia hacia abajo la extracción de la aguja durante la expiración, el sellado con parche de sangre autóloga, el cambio rápido de posición y el parche pleural. Algo que lleva las siglas en inglés de PERL, como de PERLA, P-A-R-L, y el efecto que tiene este protocolo sobre la tasa de complicaciones después de la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC y especialmente en la tasa de colocación de tubos torácicos después de la misma. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben está pues dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos tienen que ver con nuestra especialidad, con la radiología. Revisamos eh, revistas, journals de radiología, algunos otros que tienen que ver también con nuestra especialidad, artículos de opinión, editoriales. Pero fíjense que hoy quiero revisar con ustedes uno que me pareció muy interesante porque tiene que ver con las biopsias pleurales. Y si bien es cierto que a lo mejor en muchos lugares las hacemos los radiólogos intervencionistas, la verdad es que es un procedimiento que es guiado por imagen y que yo creo que prácticamente todos los radiólogos en un momento determinado pudiéramos hacerlas. Entonces, eh, se me hizo interesante. Este es un artículo que está publicado en Radiology recientemente. Y es por un grupo de radiólogos intervencionistas del Departamento de Radiología Intervencionista del Instituto Gustave Roussy de, de Francia. Y el título en español de este artículo sería El enfoque PERL, como les digo PERLA, P-E-A-R-L, para la biopsia pulmonar guiada por TAC, evaluación de la tasa de complicaciones. Y bien, pongamos este artículo en contexto. Pues bueno, sabemos que la biopsia percutánea de nódulos pulmonares, ya sea primarios o metastásicos, pues está aumentando debido tanto al aumento mundial, por así decirlo, de la incidencia de cáncer y la creciente necesidad de un análisis molecular e inmunohistológico, inmunohistoquímico. Creo que a todos nosotros nos ha pasado anteriormente, pues prácticamente les puedo decir que el 100% de las biopsias que hacía de pulmón, pues eran con aguja fina, aspiración y con eso era suficiente. Pero esto ahora prácticamente el 100% de las biopsias que hago y que hacemos, yo creo que todos es con Trucut y necesitamos bastante muestra para que se hagan todo el análisis de receptores, inmunohistoquímico químico y demás para las nuevas terapias que sabemos que existen para el cáncer de pulmón y algunas de ellas ya hemos platicado también aquí. Pues bueno, la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC, pues bueno, sabemos que es un método que está establecido para el estudio histológico, también para el estudio molecular de los nódulos pulmonares, que tiene una tasa de éxito técnico prácticamente del 100%, ¿sí? 98-100% y una alta precisión diagnóstica, es decir, en prácticamente todos los pacientes la podemos hacer y el diagnóstico va entre, depende de los artículos que revisemos, pues entre el 83% y el 98%. Claro, esto va o está principalmente o va a depender, si está muy influenciado, como sabemos, pues por el tamaño de la lesión, obviamente, el tamaño de la aguja que estamos utilizando y la técnica, no si es por aspiración o si es una técnica de corte. Y la diferencia que tenemos vamos a decir, principalmente con la biopsia transbronquial o quirúrgica, pues está obviamente que este es un estudio que se realiza con, pues, básicamente con anestesia local, alguna sedación a veces mínima, contra una anestesia general muchas veces o una sedación consciente más profunda que típicamente se necesita para una broncoscopía. Pero debido al riesgo inherente que tenemos de neumotórax, que va dependiendo de lo que leamos, del 15 al 38% de los pacientes, y la posterior necesidad de una inserción de un tubo eh, torácico, eso también va entre el 5 y 10% de los pacientes, pues bueno, la biopsia percutánea a menudo es como la segunda opción eh, comparada, como les digo, con la biopsia transbronquial, que tiene unas tasas de neumotórax que varían entre el 1 y el 8% y la de tubos más, básicamente entre el 1 y el 4%. Entonces para reducir los riesgos de neumotórax y de inserción de tubos torácicos, pues se han informado, se han reportado pues muchas técnicas. no. Estas incluyen, por ejemplo, desde la expiración profunda y la contención de la respiración durante la extracción de la aguja, por ejemplo. Y esto ha demostrado, fíjense, una reducción de la tasa, solo esa, de inserción de tubo torácico y de neumotórax como de un 50% en un estudio. Y esto... Pues presumiblemente es debido a que la presión intrapleural se hace positiva al momento de la expiración se pegan las pleuras y en ese momento pues básicamente eh, es menos probable que al, sac al sacar la, la pleura de perdón la aguja este se haga se haga el neumotórax aunque anteriormente se pensaba que si teníamos una expiración y presión positiva pues obviamente tendríamos más posibilidad de neumotórax resulta que eso que no no fue así. Es algo que hay que tomar en cuenta, pero eso ya está como bien establecido. Ahora, la otra cosa es la posición del paciente. Pues se ha demostrado que la, la posición de la biopsia hacia abajo, es decir, en el decúbito ipsilateral, que la, que la parte que, esté, que vayamos a biopsiar esté hacia abajo... Eh, también reduce la tasa de neumotórax. Fíjense, por ejemplo, de un 15 al 27% que estaba en un estudio, lo bajó del, al 6 al 10, de un par de estudios que vienen ahí en las referencias. Y también la, la tasa de hemoptisis, que normalmente es del 2 al 10%, la bajó al 0.5 o al 5%, dependiendo de los dos estudios que les comento. Y sin embargo, en estos estudios, la, la tasa de inserción de tubos torácicos, en estos eh, dos estudios grandes que les digo, pues no fue estadísticamente significativa solo con esa maniobra. Ahora, curiosamente hubo una reducción significativa de la tasa de embolia gaseosa, ya sea asintomática o sintomática, del 3.3 al 0.5%, y del 16% al 0% las que eran las que eran sintomáticas, y esto presumiblemente es debido al aumento de la presión hidrostática que nosotros tenemos cuando la ubicación de la lesión está por debajo de la aurícula izquierda, del nivel de la aurícula izquierda. ¿Okay? Eso, eso es interesante, es, es decir, eh, tiene que ver básicamente con las presiones. Si nosotros tenemos una, en un paciente en supino y tenemos una lesión, que está, digamos, arriba, si cercana a la pared torácica anterior, pues obviamente tiene, está por arriba de la aurícula izquierda y entonces tienes más probabilidad de tener una aspiración de aire y embolia con respecto a si está al mismo nivel o mejor hacia abajo. Entonces, lo que sucede es de que si nosotros volteamos al paciente de tal forma que la lesión, siempre lo más que se pueda estar abajo del nivel horizontal del aurículo izquierdo, o sea, donde está la presión de cero, por así decirlo, pues entonces tenemos menos probabilidad de que tengamos una embolia eh, gaseosa. Ahora bien, otros autores han sugerido, por ejemplo, realizar la técnica de rotación del paciente con una... extraer rápidamente la aguja y... Mediante, se supone que esto, la, el paciente en decúbito prono o en decúbito supino y luego rápidamente mo, voltear al paciente hasta la posición donde, donde se hizo el, el abordaje, o sea, lateral la mayoría de las veces, o incluso si se hizo anterior, pues ponerlo boca abajo, pero rápido, ¿sí? Esto es dentro de los primeros 10 o 15 segundos después de la extracción de la aguja. Y este... En un estudio, en un par que vienen ahí, redujo la tasa de inserción de tubos torácicos del 4 al 15% en uno y del 2 al 4% en el otro. Perdón, de, del 4 al 15% que, que normalmente teníamos eh, entre en, en, dos, en estos dos estudios, el de 4 lo bajó al 2 y el del 15 lo bajó al 4%. Y sin embargo... Pues todos estos estudios sobre la colocación del paciente, eh, y eso viene ahí en, en, en la parte de limitaciones de los estudios, con el lado de la biopsia, por ejemplo, hacia abajo, después de la, de la biopsia, pues arrojan, digamos, resultados similares, pero el problema es que se discute mucho que esa rápida realización de la maniobra como uno de los principales factores diferenciadores entre, entre estos. O sea, tiene que ser realmente rápido. Otros estudios también han evaluado el efecto de instilar material sellador en el tracto de la biopsia y esto incluye solución salina, sangre, gel foam, fibrina. Y bueno, esto tiene obviamente efectos variables, pero generalmente muy comparables en cuanto a las tasas de neumotórax y de inserción de tubos torácicos. Y una técnica interesante es el sellado, que se puede decir así, con coágulo de sangre autóloga, y que conduce a una reducción de más del 50% en la tasa de inserción de tubos torácicos en un estudio que está publicado y que viene ahí en las referencias. Ahora bien, la mayoría de los estudios que utilizaron estos sellos de coágulos sanguíneos pues combinan otras técnicas, no nada más el puro, el, el puro sellado pues para reducir las complicaciones y eh, ya sea, por ejemplo, la posición hacia abajo o, o rotar al paciente rápidamente, por lo que eh, calcular, por así decirlo, el puro efecto que tiene el sellado, pues no es muy fácil porque se hicieron otras cosas, no fue la única variable, vamos a decirlo, de, del ensayo. ¿no? Y lo último eh, que también se ha hecho, bueno, es una vez que nosotros detectamos que el paciente tiene un neumotórax, pues aspirar el neumotórax y ahí reportes en donde se ha aspirado hasta más de medio litro de aire ¿sí? y esto en general se describe que es útil para prevenir la progresión del neumotórax y que no se llegue a una colocación del tubo y esto es básicamente porque se consigue una posición entre la pleura visceral y parietal y esto evitó la colocación en un estudio que viene ahí en más del 85% de de los pacientes eh, a los que probablemente se les iba a poner, con esa maniobra, pues se evitó este, que se les pusiera un tubo, ¿no? Pero eh, hay otro estudio que solo alcanzó este número, o sea, es, es, esta ventaja, pues, después de combinar la aspiración con una inyección simultánea de 15 mililitros de, de sangre autóloga o sea, no solo, no solo con la aspiración, y esto se hizo en el espacio pleural y después de colocar al paciente también en la, en la posición del mismo lado en donde se hizo la biopsia por una hora, lo pusieron así, y bueno, esto tuvo éxito en el 46% de los pacientes, según reporta esta otra bibliografía que mencionan. Y bueno, dicen los autores que hasta donde ellos saben, y bueno, pues obviamente, probablemente también después de revisar esto, pues no hay unas recomendaciones sobre qué técnica usar o cómo combinarlas. ¿ok? Entonces, lo que, lo que hicieron, el objetivo de ellos pues, fue crear un protocolo práctico, según ellos, y bueno eh, práctico se refiere que lo hicieron en todos los pacientes, que fuera eficiente y que pues, tenga en cuenta las técnicas conocidas para reducir al máximo las complicaciones de las biopsias pulmonares percutáneas y digamos que aplicar este protocolo en un entorno clínico cotidiano. Entonces, el protocolo que hicieron ellos se basó en dos hipótesis. Primero, la combinación podría tener un efecto aditivo, la combinación de técnicas. Y la otra es que diferentes pacientes, de alguna manera, pues podrían beneficiarse de diferentes técnicas. Y todas las técnicas combinadas podrían generar mejores resultados de seguridad. Entonces, ambas hipótesis, lo que los llevó, según ellos describen ahí, a creer fue que la combinación debería lograr pues, una marcada reducción en la tasa de complicaciones. Y lo que hicieron fue entonces el posicionamiento con el lado de la biopsia hacia abajo, la extracción de la aguja durante la expiración, el sellado del parche o con un parche de sangre autóloga, y el giro rápido que les decía, ese protocolo, ¿sí? por las siglas en, en inglés de ellas, P de posicionamiento, E de expiración, A, a de autólogo, etcétera, pues son las siglas de PERL que, que yo les decía. Que, que probablemente los podemos decir exactamente igual en español, no más que es PERLA y el orden nada más va a cambiar un poquitín por la A. Pero, pero básicamente podemos utilizarlo igual. Entonces esta es la combinación pues de cinco técnicas diferentes y fue diseñado a propósito para su aplicación clínica. Eh, a, ellos incluso en la introducción dicen cuando colocar el lado de la biopsia del paciente hacia abajo no era factible y habría llevado a una ruta más complicada, simplemente el procedimiento se descartó y se hizo como el juicio de ellos lo, lo hubieran hecho sin necesidad de meterlo en esto. Entonces la, la, la idea era que esto fuera posible prácticamente en todos los pacientes. Bien. Vamos a revisar un poco material y métodos de este estudio. Pues fíjense que ellos mencionan que antes de junio del 2020 todas las biopsias pulmonares percutáneas se realizaron con pacientes en decúbito supino o prono o lateral y sin utilizar ninguna técnica adicional para reducir las complicaciones. Digamos que muy semejante a lo que podríamos hacer la mayoría de nosotros. Y después de una extensa revisión de la literatura, eh, pues se eh, desarrolló el protocolo este que les estoy platicando y se estableció como el nuevo estándar institucional ahí en el Gustavo Rossi para reducir las complicaciones. Entonces, de junio a noviembre del 2020, se realizaron las biopsias pulmonares precutáneas todas a través de la técnica esta o este protocolo PERLA que les digo. ¿no? Ahora bien, las, eh, las trayectorias de inserción, las biopsias y todo eso se discutió en conjunto entre los radiólogos intervencionistas torácicos que participaron, que todos ellos dicen tienen más eh, o al menos cinco años de experiencia, o sea, más de cinco años de experiencia en biopsias pulmonares percutáneas. Pero la característica interesante es que las biopsias fueron, todas las biopsias fueron realizadas por FELUS, los FELUS de radiología intervencionista, ¿okay? Viene una figura interesante, eh, ahí donde viene básicamente qué, qué le dicen al paciente, ¿no? Primero, como primer punto, las instrucciones al paciente le dicen que respire tranquilo, que no hable, que no tosa si puede, obviamente, y que mantenga la respiración en una expiración simple cuando se hace la inserción de la aguja, ¿sí? O sea que eh, Saque el aire, aguántelo ahí tantito y entra a la aguja, ¿ok? Como una expiración no forzada, sino simplemente así. Después viene qué fue lo que hicieron en cuanto al posicionamiento, la extracción de la aguja, el neumotórax y las instrucciones después de que se hizo el procedimiento, ya que estaba en recuperación, que básicamente le dijeron al paciente que no respirara eh, hondo, que no hablara, eh, que no se riera, y bueno, si pudiera, pues que no tosiera también. Ahora, dentro de esto que les decía de material y métodos, en un análisis secundario de datos adquiridos de una forma prospectiva y retrospectiva desde, fíjense, hicieron, este es un estudio, a lo mejor no se los comenté, es un estudio que se, de los que se llama de casos y controles, ¿ok? en donde desde diciembre del 2019 hasta noviembre del 2020, los participantes consecutivos a todos los que fueron llegados que se sometieron a una biopsia realizada, con el uso del protocolo PERL, esos eran los datos que se llamaban prospectivos, se de casos se compararon con pacientes a los que se les realizó una biopsia en el mismo centro oncológico, eh, según el método estándar, el que les digo sin ninguna técnica adicional, y esos fueron los controles, pero pues obviamente fue una parte retrospectiva, entonces... Eh, fue retrospectivo para una cosa prospectivo para la otra pero yo creo que es un diseño que se utiliza en muchos casos es una debilidad en algún momento si tú quieres decir porque no, ahí lo vamos a mencionar al final porque no se aleatorizó pero finalmente pues a todo consecutivamente a todos los pacientes los hicieron de una forma antes y de una forma después y bueno, una cosa es que sí, solo se incluyeron en el estudio los que tenían tracto de biopsia que atravesaban pulmón aereado. O sea, excluyeron, como vamos a ver, los pacientes que tenían la lesión meramente tocando la pared. Esos que no ibas a atravesar pulmón, pues esos los quitaron. Bueno, ¿cuál era la técnica de biopsia estándar sin protocolo que ellos usaban? Bueno, los procedimientos de esos todos obviamente se realizaron en TAC, una aguja coaxial, de calibre 17 y una aguja central de corte de calibre 18, por la que se podían hacer varias muestras. La planificación pues, se realizó, como les digo, en el, en el TAC este, en tac simple y se eligió la vía más directa, ¿no? ya sea eh, evitando fisuras o los, glan, los grandes vasos y se realizó una técnica de, de punción pleural con la aguja coaxial y luego se obtuvieron múltiples muestras con la aguja 18 que va por dentro. Se pidió a los pacientes que contuvieran la respiración durante el cambio de aguja y se tuvo cuidado, como siempre lo hacemos, de bloquear la luz interna de la aguja coaxial, ya sea con el dedo o con un estilete, ellos mencionan ahí lo mismo que hacemos nosotros, para minimizar el riesgo obviamente de una embolia gaseosa. Y el número de biopsias que se tomaron pues, fue entre 2 y 4. En caso de neumotórax relevante, estoy hablando todavía de la técnica, simple, ¿no? la, la normal, este, es decir, cuando este neumotórax, por ejemplo, dependiendo del tamaño o los síntomas del paciente, pues se colocaba un tubo torácico este, que obviamente se decidía de acuerdo al criterio del intervencionista y pues obvio, el estado clínico del paciente y en la anterior, perdón, en la atención posterior al procedimiento, pues se permitió a los pacientes que estuvieran en la posición más cómoda que ellos quisieran en la cama y se obtuvo una radiografía después de cuatro horas de que se hizo el protocolo. Eso fue antes de junio del 20. A partir de junio del 20 entraron al protocolo PERLA, este que les digo, y todas las biopsias pulmonares percutarias se, utiliz se realizaron utilizando este protocolo y lo hicieron tres fellows de radiología intervencionista. Con respecto al posicionamiento, voy a repetirlo otra vez. La posición primaria fue con el lado de la biopsia hacia abajo. ¿Ok? Ahí vienen varias figuras. Es decir, por ejemplo, en una viene, eh, en la figura 1, si no me equivoco, viene una lesión en el, en el pulmón del lado izquierdo. Entonces, se pone el pulmón del lado izquierdo hacia la, la parte de abajo de la mesa, en la parte dependiente. Obviamente, la aurícula izquierda pues, queda por encima. Y, y entonces nada más haces un trayecto, eh, pues vas a entrar eh, por la parte anterior, creo que en esa primera figura entraban por la parte posterior, hacia el, la lesión que estaba en el en lóbulo el inferior del lado izquierdo, pero en la parte, eh, o sea, el, el lado izquierdo del paciente estaba más dependiente, pues, ¿no? Entonces esa, como les digo, esa posición eh, era... Hacia abajo, y eso estaba definido como cualquier posición en que la lesión y el trayecto del aguja estuvieran situados, como les digo, por debajo del aurículo izquierda, este, y obvio, esto siempre que fuera técnicamente factible, si no se, se posicionaba diferente, o si no se hacía, como se podría hacer. Y se, se utilizaban las otras técnicas. ¿sí? Ahora, la posición supina o prona. Solo se utilizaron si, obviamente, primero se simplificaba el trayecto de la biopsia, como para evitar grandes vasos o fisuras. Y en los casos en los que una posición de una biopsia hacia abajo, como les digo, pues haría que la lesión se ubicara en una, en una ubicación supleoral, directa, o sea, que, estuviera, que se hubiera movido. Y entonces, ahí ellos lo evitaron porque dicen que aumenta el riesgo de una lesión pleural, o sea, el momento en que tomas el trucut que te traigas un pedazo de biopsia. O sea, que no nada más la, perfores la pleura, sino que te, te traigas un pedacín de biopsia y eso, pues, eh, piensan que, que aumenta el, el riesgo de un, del neumotórax y evidentemente evitaron eso. ¿no? Ahora, otra de las cosas es el sellado de los tractos. La extracción de la aguja se realizó bajo ahora sí una expiración forzada, esa es parte del PERL, ¿okay? o sea, una es el posicionamiento y la otra es la expiración, entonces ahí sí le dice al paciente que saque el aire fuertemente y en ese es el momento en que se realiza la extracción de la aguja y durante la extracción el tracto se selló con una técnica de sellado de coágulos de sangre autóloga utilizando 10 mililitros de sangre y los ¿De dónde sacaron? Bueno, los técnicos extrajeron la sangre de antemano, vamos a decirlo así, durante la inserción de la vía intravenosa este, y la almacenaron verticalmente después de que le quitaron el aire, obviamente ahí en la jeringa. Si no era posible extraer sangre no tenían la sangre, usaban solución salina, eso también está descrito, vienen un par de referencias ahí en el artículo. E inmediatamente después de la extracción de la aguja, se giró rápidamente a los pacientes a una posición dependiente, eh, a, a la punción, o sea, el sitio de punción hacia abajo, utilizando la técnica de rotación del paciente con extracción rápida del la, de la aguja que, bueno, que ya comenté anteriormente, ¿no? Ahora, en caso de neumotórax, si había un neumotórax relevante agudo, es decir, descubierto en la TAC después de, la, de que habías hecho tu intervención, o sea, en el estudio de control, ya que había sacado todo, o tardío, ¿sí? o sea por ejemplo cuando a las cuatro horas eh, que se tomó la radiografía de control, pues entonces se ponía un catéter de esos de cinco French de los de centesis, esos que traen varios agujeritos, como un yelco grande pues, y el paciente en posición supina y el aire pleural pues se aspiraba utilizando, eh, ellos dicen un tubo de extensión, una llave de tres vías y una jeringa de 60 mililitros, prácticamente lo mismo que yo creo que hacemos todos. Y después de la evacuación, eso sí fue diferente, bueno, eh, ya que sacaban todo el aire, pues se inyectaron 20 mililitros de sangre recién extraída y se retiró la aguja con espiración forzada, otra vez la, la que le usaron para quitar el neumotórax. Ahora, si el neumotórax era lo que llamaron ellos hiperagudo, es decir, que se ocurría durante la intervención con la aguja de biopsia coaxial todavía dentro del parénquima, pues entonces se sellaba el tracto con un coágulo de sangre autólogo o de solución salina, como les decía antes, y se retiraba la aguja hacia el espacio pleural, se evacuaba el aire y luego se inyectaban otra vez 20 mililitros de sangre recién extraída hacia el espacio pleural, no el coágulo sino la sangre recién extraída. Luego se retiraba la aguja bajo expiración forzada. En todos los casos que se presentó neumotórax, se administró oxígeno al 100% a través de una cánula nasal con 4 a 6 litros por minuto y se giró al paciente a la posición del sitio de la punción hacia abajo, como ya era la técnica, o sea, el protocolo PERL, eh, usando que se girara el paciente con una extracción rápida, lo más rápido posible, como les digo, y todos los participantes fueron monitoreados durante 4 horas después del procedimiento, igual que se hacía antes, y bueno, se registraron, pues lo que sabemos, no los signos vitales, los pacientes permanecieron en la posición de punción hacia abajo durante dos horas y luego ya en reposo las otras dos. Y en caso de neumotórax, pues se mantuvo, la como les digo, la cánula nasal hasta obtener la radiografía de tórax, es decir, por las cuatro horas se obtuvo la radiografía de tórax en PA, eh, de pie, ellos lo mencionan así, Cuatro, en todos los pacientes, cuatro horas después del procedimiento. Si la radiografía de tórax no mostraba neumotórax o el neumotórax era muy pequeño, asintomático, es decir, ellos definieron pequeño como menos de 3 centímetros de la distancia pleural apicalmente o menos de dos centímetros a nivel del hilio, el paciente era dado de alta. En caso de que hubiera un neumotórax tardío, sintomático o que fuera relevante, pues se realizó el procedimiento de aspiración que les platiqué anteriormente. Y si ya se había realizado y de todos modos presentaron el neumotórax a las 4 horas, entonces ya fue cuando le pusieron un tubo en tórax, una sonda de 10 French o mayor. Pero lo ponían ellos ahí. Bien. Eh, bueno, pues obviamente a todos los pacientes eh, que se registraron prospectivamente, eh, les pidieron, digo, tienen mucha información y retrospectivamente también para el protocolo, pues obviamente viene ahí una tabla donde comparan edad, sexo, cirugía, pulmonar previa, si habían tenido radiación, si consumían tabaco, presencia de enfisema, eso es muy importante, lo vamos a ver al ratito en resultados, el diámetro, obviamente de la lesión, la ubicación, o sea, en qué lóbulo estaba, si estaba cavitada, qué tanta longitud del, traxo, del tracto de, había sido, o sea, la distancia entre la periferia de la lesión y la pleura, el posicionamiento del paciente, la presencia de neumotórax había sido agudo, hiperagudo o tardío, eh, si hubo hemoptisis, embolia gaseosa y también, bueno, pues qué histología tuvieron, ¿no? se registró el número de punciones pleurales que se hizo, el número de biopsias centrales o de core biopsias que le hicieron, si hubo tos de, durante el procedimiento, so, pues obviamente esto en el grupo del protocolo, porque nosotros ya no lo tenían registrado, fue un análisis eh, retrospectivo en la parte de los controles. ¿no? Eh, y por último, ¿qué les digo? Bueno, el neumotórax en el TAC se definió como aire, obviamente en el espacio pleural de más de un centímetro, eh, y ellos, ellos dicen, bueno, tuvimos que tomar esto porque normalmente puedes encontrar pequeñas eh, burbujas ahí después de una biopsia, lo cual todos sabemos, o incluso que haya como separaciones muy focales de la pleura visceral y parietal, y eso tampoco es un neumotórax, eso es parte normal, ¿no? Eso, eso no lo consideran con neumotórax. Bien, en la sección de resultados, bueno, las características de los pacientes, pues fíjense que, eh, hubo 142 pacientes consecutivos que se sometieron a biopsia pulmonar guiada por TAC del protocolo PERL, pero de estos 42, casualmente es, es, es interesante porque finalmente se excluyeron 42, o sea quedaron 100, porque el trayecto de la biopsia no atravesó el parénquima pulmonar, eran lesiones básicamente periféricas. Y resulta que en el grupo control, ¿Sí? tomaron los últimos 147 pacientes que habían, habían sido enviados también, que se sometieron para biopsia pulmonar por tac y de los cuales también fueron excluidos 47 básicamente por la misma razón, de tal forma que quedaron 100 pacientes en cada grupo. ¿okay? Entonces había 100 pacientes en el grupo control con una edad media de 63 años, de los cuales eran 61 hombres, y 100 pacientes en el grupo PEARL con una edad de 64 años, la media era igual, el otro 63, 64, aquí había un poco menos hombres, 48 hombres, o sea, básicamente era mitad y mitad. Eh, bueno, ellos no encontraron ninguna diferencia significativa en las características de los pacientes, así a, a grandes rasgos como les digo ni y, y tampoco de, la, de las lesiones entre los dos grupos. Pero hay una cosa interesante. Por ejemplo, en el tabaquismo, el grupo Control fue el 61%, el grupo Pearl fue el 62%. Obviamente fue igual, no fue estadísticamente significativo. La tasa de enfisema resultó que fue de 47%. Vamos a acordarnos, prácticamente la mitad de ellos tenían enfisema en los dos grupos. Y bueno, Fíjense que también la posición de decúbito ipsilateral no resultó en un aumento en la longitud del tracto de la biopsia intrapulmonar entre el grupo control, que la media fue de 23 milímetros, contra 27 milímetros en el grupo pearl. Y esto, bueno porque sabemos que en algunos artículos se ha dicho como que es un factor de riesgo conocido para neumotórax. Entre más largo sea tu trayecto entre la pleura y la lesión, más probabilidades vas a tener. Y la, la cuestión aquí es que el hecho de mover al paciente, o sea, de cambiarlo de posición, eh, básicamente no cambió estadísticamente significativo el, la, la, la distancia que, que tuvieron que hacer en grupo. A lo mejor en un paciente particular, sí, pero en grupo, no, no pasó esto, ¿no? Um, Bueno, pues eh, en el grupo PERL obviamente tienen más datos porque fue prospectivo. Eh, y bueno, déjenme decirles las cosas que pueden ser interesantes. Eh, 83 de los pacientes, es decir, 83%, se colocaron en una posición de decúbito ipsilateral, o sea, como se querían Nueve pacientes se colocaron en decúbito supino, pero fue porque esa posición, la lesión, ya estaba situada por debajo de la aurícula izquierda y en su mayoría eran lesiones que estaban adyacentes a las fisuras oblicuas y que se biopsiaron tangencialmente. Entonces, finalmente 83 y 9 resulta que un 92% de los pacientes la biopsia estaba, la lesión estaba abajo, como ellos lo querían. En los ocho pacientes restantes, los que no se pudo, bueno, se asumió que la posición supina o la prona, porque la posición, como les digo, de cúbito ypsilateral, pues habría complicado el trayecto de la biopsia y todas las lesiones se ubicaban en este caso en particular, ya sea muy apical o vasolateralmente, de tal forma que se pudo hacer en supino o en prono. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, en 93% de los pacientes del grupo Pearl, pues hubo una punción pleural, en 7% de ellos hubo más de una punción, es decir, dos o tres punciones porque el nódulo estaba ubicado pues, supleuralmente o colindaba con una fisura y entonces esto cada vez que pasaban, o sea, tenían el coaxial, pero cada vez que pasaban la, la aguja, pues obviamente que tenían que perforar o pasar la pleura otra vez. ¿no? Entonces la media y la mediana del número de muestras, la media fue de tres. Eh, y la, me, la mediana fue de seis muestras en algunos casos que se, que se tomaron. Se usó el sello del coágulo de sangre autólogo que les comenté, que era es parte del protocolo PERL, en el 95% y en el otro 5% se utilizó solución salina. Y no fue posible colocar eh, de el lado del tracto de la biopsia del... del Participante del paciente hacia abajo, inmediatamente después de retirar en el 13% debido a problemas músculoesqueléticos del paciente, donde ¿ok? no podías hacer la, el giro en menos de 10 segundos, 10-15 segundos. Ahora bien, eh, cuando comparamos los grupos, eso fue lo que pasó en cada uno, pero cuando comparamos los grupos, fíjense, aquí viene lo interesante: la tasa de neumotórax fue de. 16% en el grupo Pearl y fue de 37% en el grupo control, que ya tenían ellos histórico, ¿ok? Y eso fue estadísticamente significativo, una P de .001. Ahora fíjense, de los neumotórax ocurrieron menos durante la intervención, o sea, un, lo que le llamaron ellos un neumotórax hiperagudo. O sea, fue en el. En el grupo control fue en 21 casos de los 37 que presentaron, es decir, el 57%. Y en el grupo Pearl acuérdense que hubo 16, bueno, hubo 3 de los 16, hubo en el 19%. Y esto fue estadísticamente significativo, o sea, la posibilidad de encontrarte un neumotórax hiperagudo en el momento en que estás ahí. Ahora, en cuatro participantes... Sí, de todo el grupo Pearl, o sea, el 4% del neumotórax requirió aspiración y parche de sangre pleural. Um, hubo un paciente, o sea, el 1%, pues que necesitó un tubo torácico en el grupo Pearl comparado con 13 pacientes en el grupo de control. Y esto fue estadísticamente significativo, una P de .002. Y esto es una, digamos, reducción absoluta en la tasa de inserción de tubos torácicos del 12%. Uno fue 1%, el otro 13%, la diferencia fue de 12. No, Fíjense, no se detectó ningún embolismo aéreo en el grupo Pearl, este, Y hubo, hubo nada más un embolismo aéreo asintomático en el ventrículo izquierdo en el grupo CONTROL. Es cuando se ve una pequeña cantidad de aire, ¿se acuerdan? Seguramente lo han visto ya es en el o en el ventrículo, en el TAC de CONTROL. Bueno, tres participantes eh, experimentaron hemoptisis en el grupo PERL, eh, mientras que en el grupo control histórico pues tenían 7%. Eh, los hallazgos histológicos fueron diagnósticos, ¿sí? en el 95% en el grupo PERL y en el 94% en el grupo control, no hubo una diferencia estadísticamente significativa y básicamente va de acuerdo con lo que se ha reportado que es alrededor del 95%. Bien, y en la discusión del artículo, eh, pues bueno, fíjense, en este estudio, pues eh, los autores demostraron que la combinación de cinco técnicas diferentes en la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC puede reducir las tasas de neumotórax al 16% y la inserción de tubos torácicos al 1% en la práctica diaria, es decir, en lo que ellos hacen. No, no, no hicieron ninguna selección aparte, bueno, fuera de, como les digo, de los, los que quitaron porque no pasaban pulmón, la idea era ver qué es lo que sucede cuando pasas pulmón. ese ¿Qué les digo? Bueno, es importante destacar que esto se puede lograr sin disminuir la precisión diagnóstica, ¿sí? porque fue del 95%, como les digo, en el grupo PERL, y además hubo menos neumotórax durante la intervención del grupo del protocolo, 3 ¿sí? de los 16 casos ah, fue 19% frente a 21 de los 37 casos, que fue el 57%, y como les dije, pues esto sí fue estadísticamente significativo. Ahora, aunque la tasa de neumotórax después de la biopsia percutánea es relativamente alta en comparación con las biopsias endobronquiales, esto en realidad debe, de, como les digo, considerarse como una característica de la intervención en lugar de una complicación real. Es, es como si pensamos, eh, como yo a veces les digo a mis pacientes, ¿no? es eh, cuando haces una biopsia de, de hígado, una biopsia percutánea de hígado, obviamente va a haber un pequeño sangrado hacia el, hacia el peritoneo, porque es como si yo te saco sangre de la, de la vena aquí en el brazo, en la mano, y no te hago compresión. Adentro no hay forma de hacer compresión, más que si volteamos al paciente, como en este caso lo hicieron, pero es, es parte del, del procedimiento, por así decirlo. ¿no? La mayoría de las veces esto es autolimitado y, y que y los pacientes también permanecen asintomáticos, pero bueno, obviamente ¿no? sabemos que el hecho de que podamos poner un tubo torácico pues, está asociado con una obvia incomodidad del paciente, es más tiempo, el, el médico no le gusta porque pues obviamente normalmente les dice vaya allá y va a ser nada más un piquetito y va a ser muy simple, eh, eso lo dicen para todos los procedimientos intervencionistas cuando nos mandan y bueno también obviamente si le pones un tubo y le, pues es un poco más, digo finalmente aumenta los costos por la hospitalización de lo que lo que hagas. ¿no? Fíjense que ahí en el, en el artículo viene un estudio que es de Heinrich, que está publicado en European Radiology en el 2017 y que es una, un metanálisis. Ahí incluyeron 8.133 biopsias ¿sí? eh, centrales, o sea, todas, no, ninguna era periférica, y la, bueno, algunas eran, pero, pero en esta parte se, eh, escogieron las centrales. Y vieron las tasas de inserción de tubos torácicos entre diferentes poblaciones y esto varió entre, depende de los estudios, entre 0.5 y 16.7 y la incidencia combinada fue del 5.6%. Ahora, fíjense que ahí los estudios que tenían las tasas más bajas de inserción de tubos torácicos, que fue del 0.5 a 3%, generalmente informaban que tenían una combinación variable de una tasa baja de enfisema, eh, el uso de técnicas que también habían utilizado en esos estudios para reducir complicaciones y la otra es que usaban agujas de menor calibre y algunos también incluyen en esos estudios lesiones supleurales donde no se atraviesa prácticamente el parénquima pulmonar aireado. Entonces aquí los autores eh, de este estudio describen que la tasa relativamente alta de inserción de tubos torácicos que tuvieron ellos en el grupo control, que fue del 13%, recuerdan, pues puede explicarse por varios factores. Primero, ellos dicen que la proporción de pacientes con enfisema, que fue del 47%, ¿se acuerdan? Les dije casi de la mitad, pues se encuentra entre las más altas que están reportadas en la literatura para biopsias de pulmón. Y esto se debe, ellos dicen posiblemente, pues a un sesgo de selección en un centro oncológico terciario, como es el Gustav Rossiv, eh, que está altamente especializado con muchos pacientes que tienen cáncer de pulmón o de cabeza y cuello. En segundo lugar, es que las biopsias se realizaron utilizando una técnica eh, coaxial, si primero calibre 17 y luego se les pasó las agujas de biopsia de número 18. Y obviamente, pues esto eh, se asocia con tasas más altas de neumotórax, y de inserción de tubos torácicos comparadas con, por ejemplo, si hacemos con una biopsia calibre 20 o 22. El tercer lugar es que, bueno, en ese momento, o sea, en el grupo control, pues no se implementó ninguna técnica para reducir la neumotora. Simplemente era supino o prono y como el paciente no le pedía ninguna otra cosa y cuando lo pasaban a recuperación, como el paciente estuviera más cómodo, no con el lado hacia abajo, etcétera, ¿no? lo que ya platicamos. Y también dicen ellos, bueno, eh, en el instituto, pues las biopsias de pulmón son realizadas principalmente por fellows ¿sí? eh, de radiología intervencionista, lo que contrasta con la mayoría de los artículos publicados en donde siempre dicen, bueno, los, el procedimiento se realizó con médicos con más de tantos años de experiencia. ¿no? Este, ellos dicen que también eso puede ser que sea la razón por la cual todas estas, eh, estas cuatro cosas por las cuales tienes una incidencia tan alta como del 13%. Ahora, desde esta perspectiva, bueno, la tasa absoluta ahora de inserción de tubos torácicos del 1% después de la implementación del protocolo, pues es aún, ellos dicen, más impresionante, porque hasta donde sabemos... Eh, esta es la tasa más baja entre una muestra de estudio con aproximadamente la mitad de los pacientes que tengan enfisema. ¿okay? Ahora, al tener al paciente en posición dependiente, también podrían reducirse complicaciones como la hemoptisis, las embolias aéreas. Y esto bueno, no se demostró estadísticamente en este estudio, porque pues, obviamente no, no, podías, no tenías esa información con los controles, no se puede comparar. Y estos datos también muestran que si hay un neumotórax, su inicio puede retrasarse en la posición de la biopsia cuando ésta se hace, digo, se pone el paciente o la biopsia se hace hacia abajo. Ahora, con esta tasa absoluta de inserción de tubos torácicos del 1% en una población de alto riesgo, como la que ellos tienen, con enfisema, la biopsia percutánea con este protocolo demuestra una tasa de complicaciones, digamos, similar a las biopsias transbronquiales. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque, fíjense, el, el, el avance tecnológico en, estas, en la parte de las biopsias transbronquiales ha llevado, por ejemplo, a una precisión que, que es hasta como del 88%. No llega a ser tan alta porque a veces no ven ¿sí? y ellos eh, simplemente hacen biopsia transbronquial y no pueden llegar a un nódulo, a una parte. no Pero cada vez esto se va sofisticando y, cada, y de hecho, ya hay algunas en algunos lugares que se está haciendo esto asistido con robots. ¿okay? Y esto, al menos en el artículo que revisé, subió su precisión hasta el 97% y una tasa de complicaciones del 1%. Entonces, debido a esta, digamos, alta precisión diagnóstica que tienen ahora las biopsias o que podrían tener las biopsias transbronquiales, y que se están, digamos, acercando a lo que hacemos acá con las biopsias percutáneas, pues eh, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? O sea, bueno, ¿cuántas complicaciones tienen, tendrían los pacientes que tienen esto? Eh, los costos, la comodidad del paciente. Y bueno, la verdad es de que si comparamos costos, pues eh, habría que hacer un estudio para ver qué es más costoso utilizar el robot o esta técnica asistida, o una percutánea. No hay ningún estudio que compare eh, la comodidad del paciente, no sabemos cómo, cómo les va. Y bueno, la otra cosa que también creo que debemos tomar en cuenta pues, es la, la disponibilidad de, pues, de esta tecnología en nuestro medio. ¿no? Entonces, yo creo que por estas razones se deben tomar todas las medidas para reducir la tasa de complicaciones después de las biopsias eh, guiadas por imagen y este estudio demuestra que este protocolo de Per PERLA, o PERL puede reducir significativamente la tasa de inserción de tubos torácicos y de neumotórax. Ahora, como todo, pues este estudio tiene limitaciones. ¿no? El primero pues es que es una combinación de datos, como yo les decía, recopilados en forma retrospectiva y bueno, otros prospectivamente. Y es obviamente de un solo centro, no se hizo ninguna aleatorización de los pacientes. También hubo pues un cambio, por ejemplo, en algunos de los médicos, no y ellos lo describen ahí, o sea, durante el tiempo cambiaron de residentes eh, o de la persona que los estaba haciendo, porque fueron tres fellows, y entonces, bueno, esto podría haber influido en esto. ¿no? Pero bueno, para terminar y, y, y decir la, la conclusión de este artículo, pues la biopsia pulmonar percutánea pues sigue siendo una técnica con una alta precisión diagnóstica. Y al combinar varias técnicas conocidas de reducción de complicaciones, se puede lograr una tasa muy baja de complicaciones, especialmente menos inserción de tubos torácicos, eh, incluso en poblaciones de alto riesgo, sin comprometer obviamente la precisión diagnóstica. Y bueno, evidentemente es... Pues necesaria una mayor validación con más estudios, en más centros incluso en pacientes que tengan bajo riesgo y alto riesgo para evaluar si esto es una técnica que debemos de hacer rutinariamente pero en un momento determinado creo que desde el punto de vista en que lo presentan podríamos hacerlo rutinariamente esto y esperemos tener mucho menos complicaciones en los pacientes en los que les realicemos la biopsia. bien pues espero que haya sido de su interés este artículo. A mí me pareció práctico, me pareció que es algo que podríamos implementar sin, sin mucho problema. Y como siempre, espero sus comentarios, sus sugerencias en las diferentes plataformas de Memorandum. Y nos escuchamos en la próxima.